0: Sie kennen ja den alten Trick. Der Moderator sollte sagen, was an dem Autor aktuell ist. Ich werde Ihnen das jetzt sagen. Man braucht ja Begründungen. Erstens, er schrieb wie ein Engel. Das werden Sie gleich hören. Er ist der Ausdruck aller Krisen, der Inneren und der Äußeren. Und die, die wir gerade haben, ist nasser Staub gegen die, die er kannte. Er ist, ein, wenn ich das so sagen darf, ein Moralist im Selbstversuch. Er ging ernsthaft vor die Hunde und fand noch die Kraft, davon zu berichten. Er hat über sich und sein Schreiben gesagt, wir haben zwei, drei bewegende Erlebnisse in unserem Leben, die liefern das Material für alles andere. Ich muss mit einem Gefühl anfangen, einem Gefühl, das ich verstehen kann. Und von diesen Gefühlen hat er geschrieben, er selbst war sein Thema, immer und immer wieder, man hat ihm das vorgeworfen. Der große, alte Ernest Hemingway sagte, er kann nichts erfinden außer sich selbst. Das stimmt, aber das, was er in sich fand, war so groß, dass ich glaube, er wird Hemingway etwas überleben. Eine Warnung ist angezeigt, auch die hat er selber ausgesprochen. Über einen guten Romanautor wurde noch nie eine gute Biografie geschrieben, ausgeschlossen. Wenn er etwas taugt, ist er zu viele Menschen auf einmal. Ich möchte Ihnen ein paar Stichworte nennen, wer dieser Junge, das Kind Fitzgerald war, geboren 1896, gestorben 1940, 44 Jahre, die nicht sehr viel sind, nur viel, wenn man die Bücher betrachtet. Er ist aufgewachsen in St. Paul, Minnesota. Das größte Haus hatte der Eisenbahnmagnat. Der kleine Scott sah also früh, was Geld bringen kann. Sein Vater war ein schwacher Mann. Er hatte eine Firma für Rattern und Korbmöbel, die nicht lange durchgehalten hat. Dann wurde er Seifenvertreter für eine Firma, die Sie noch heute kennen, nämlich Procter Gamble. Er wurde gefeuert, als der kleine Scott elf war. Und der Junge hat es nie verkraftet, diese Niederlage so früh zu erleben. Seine Mutter mochte er nicht besonders. Keine guten Voraussetzungen. Er selbst wurde nicht gemocht als Schüler, als Spielkamerad. Er war auch kein nettes Kind. Er war eitel, selbstbezogen. Er gab an. Er hat schon früh zu viel getrunken. Er wollte immer im Mittelpunkt stehen und er gab vor, Bücher gelesen zu haben, die er nicht einmal kannte. Er hat sich die Titel gemerkt. Dann kam er nach Princeton auf die Uni, eine der feinen Unis. Und er wollte ein großer Footballspieler werden. Das war sein Traum. Und er sagt, Mama, besorg mir mal die Kluft, den Anzug, den ich brauche, die Schuhe. Ich will ein großer Spieler werden. Er wurde kein großer Spieler. Er wurde aussortiert. Eine weitere Niederlage für ihn. Dann wollte er in den Krieg. Er machte eine Ausbildung zum Reserveleutnant. Er war auch dort schlecht. Die Leute fanden, er sei kein guter Soldat. Er hatte keine Ahnung. Er hat sogar seine Kameraden gefährdet, als er den Oberbefehl hatte. Und als er den Krieg wollte nach Frankreich. Da wurde leider der Friedensvertrag unterzeichnet, er konnte wieder nicht fahren. Also auch da ein Misserfolg und der Footballspieler, der er nicht wurde und der Soldat, der er nicht sein konnte. Das waren seine beiden großen Verluste, die Erfolge die er nicht errungen hat. Und dann trifft er Zelda, eine Südstaatenschönheit aus Alabama. Das war 1918. Zelda, die war umschwärmt und in der Nähe war ein Army Camp von Fliegern. Und die gaben sich bei ihr die Klinke in die Hand. Die kamen also zu ihr, um sie kennenzulernen und wollten sie abschleppen. Und einige haben sogar über ihrem Haus Flugübungen gemacht. Und zwei sind abgeschmiert dabei. Das ist Zelda. Er lernte sie kennen und er glaubt, das ist seine Chance. Er muss dieses Mädchen haben. Und auch davon handeln die Bücher. Man muss das Traummädchen heiraten, muss sich festhalten. Und jetzt kommt das Erste. Er schafft es, seinen ersten Roman zu schreiben, während er Soldat ist. Und der Roman wird abgeschickt und wird für mittelmäßig, aber doch talentiert gehalten. Und er überarbeitet ihn. Und dann heiratet er Zelda, acht Tage nachdem er sein erstes Buch veröffentlicht hat.